0: Cabit, con il suo software proprietario sviluppato nel nostro paese, di fatto si propone di aprire le porte del web 3.0 nel nostro continente. È un nuovo paradigma in grado di combinare le tecnologie centralizzate, quindi basate su data center, e distribuite o decentralizzate, quindi basate su server, computer, dispositivi IoT, eccetera.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People, e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi parleremo di Cabbit, un cloud distribuito che sta cercando di rendere i servizi di archiviazione sulla nuvola più economici, più sicuri e più sostenibili. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Uno dei principali limiti dell'energia solare è non essere disponibile costantemente, ma dipendere dalle condizioni atmosferiche e dall'ora del giorno, tant'è che di notte non è possibile produrre energia da pannelli fotovoltaici, o almeno per ora. Un gruppo di ricercatori di Stanford ha infatti realizzato un pannello in grado di sfruttare il fenomeno del raffreddamento radiativo e generare così corrente elettrica di notte, Il principio di funzionamento si basa sul fatto che il pannello di notte si raffredda, raggiungendo una temperatura leggermente più bassa di quella ambientale. Questa piccola differenza di temperatura può essere facilmente convertita in corrente elettrica da un generatore termoelettrico. Tra l'altro questo fenomeno è anche quello che nelle notti invernali genera la brina sul terreno o le goccioline d'acqua sul parabrezza delle auto. Al momento però l'energia prodotta è veramente poca e secondo le stime, anche con i prossimi miglioramenti, non si riusciranno a superare 1 o 2 Watt per metro quadrato, contro i 200 che possono generare di giorno. Energia che, però, secondo i ricercatori, può essere di grande aiuto all'alimentazione di sensori o apparecchiature che non necessitano di grande energia e potranno beneficiare di energia pulita per sempre. Nella giornata di sabato 9 aprile, per la prima volta nella storia, è arrivato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale un equipaggio di astronauti non selezionato da un'agenzia spaziale pubblica. Il team, composto da tre persone, è stato infatti scelto dalla compagnia privata Axiom Space, che con la missione Axiom One, partita lo scorso venerdì, ha inaugurato il suo primo programma spaziale, con l'aiuto per giunta di un'altra agenzia privata, in questo caso SpaceX. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale i tre astronauti dovranno svolgere diverse attività in microgravità come 25 esperimenti scientifici che vanno dall'ingegneria alla biologia fino al prossimo lunedì, giorno in cui è previsto il rientro della capsula Crew Dragon con cui l'equipaggio è arrivato a destinazione. Infine, tra i vari progetti che Axiom Space intende portare a termine nel prossimo futuro, vi è anche la costruzione di una propria stazione spaziale, la quale una volta operativa, oltre ad ospitare nuovi cittadini, supporterà le attività di chiusura della Stazione Spaziale Internazionale, prevista per il 2030. Il concetto di cloud, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di archiviare le nostre foto e i nostri documenti sulla nuvola, è ormai molto diffuso e compreso da sempre più utenti. E questo trend è destinato a crescere. Per ascoltare un punto di vista innovativo su questi temi è con noi Danilo Mazzocca, responsabile delle vendite B2B di Cabit, una società che ha come obiettivo rendere i servizi di archiviazione cloud più economici, più sicuri e più sostenibili. Benvenuto Danilo.
0: Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
1: Ci spieghi che cos'è Cabbit e come funziona? Sì, allora, con
0: Cabbit abbiamo realizzato un cloud distribuito quindi una soluzione unica in Europa che nasce dall'Italia, appunto per una volta dall'Italia non dalla Silicon Valley come ci piace dire, con cui siamo in grado di garantire servizi di cloud non in maniera centralizzata, quindi basati su data center che tipicamente erogano questi servizi, ma in, modo nu- in un modo nuovo, quindi cifrando le informazioni, frammentandole e distribuendole sulla rete peer-to-peer. Quindi diciamo che ripercorrendo un po' la la storia, nel 2016 i nostri founders hanno avuto un'intuizione, ovvero bisogna fare ciò che fanno le API, bisogna che ogni nodo di internet faccia la sua parte e solo collaborando ci si può autocostruire un alveare per proteggersi, anziché dover andare in affitto da qualcun altro per tutta la vita. E così è nato Cabbit di fatto. Quindi Cabbit è il primo cloud provider che non ha bisogno di data center per funzionare perché passa da un'architettura centralizzata ad una distribuita, dove uno sciame di dispositivi, che noi chiamiamo lo swarm, può collaborare tra di loro senza intermediari. Quindi lo facciamo inizialmente oggi offrendo servizi di cloud storage e appunto è a brevissimo di object storage per il salvataggio sicuro dei dati testato su 5.000 clienti B2C e B2B a partire dal 2020 eh, di fatto con il, con il lancio della nostra prima soluzione di, di Sync and Share con la Cell, che è un dispositivo proprietario che connesso al modem o al router di casa diventa di fatto un nodo della rete distribuita in cui sono salvati i dati quindi in futuro sarà possibile utilizzare qualsiasi dispositivo che abbia cpu connessione a internet e storage al posto della cabit cell quindi andremo di fatto no, a virtualizzare questo concetto e quindi di- anche dispositivi iot router 5g server pc eccetera potranno diventare nodi della rete distribuita di cabit
1: però eh, per ora a costituire la vostra infrastruttura sono questi questi cabit cell come sono fatte
0: sì, esatto, la Cabit Cell eh, infatti ha forma esagonale proprio perché vuole dare l'immagine no, dell'alveare, no? quando pensi all'immagine dell'alveare, e è un oggetto diciamo se vogliamo anche di design perché è stata proprio lavorata dal nostro... eh, Chief Design Officer, eccetera eh, di fatto è un device che inizialmente i nostri consumer eh, mettevano e mettono tuttora sui loro comodini o in salotto eccetera, mentre poi si è evoluta diciamo con una V2, ecco se vogliamo eh, dove le Cabbit cell vengono messe anche all'interno dei server eh, cioè dei rack delle aziende Eh, dove appunto le aziende con cui collaboriamo di fatto utilizzano questi device per far parte del cloud distribuito di Cabbit
1: sì, quindi è una, una piccola scatola, un, un box in cui è contenuto un hard disk, giusto? Sì,
0: correttamente, eh, diciamo che è, è contenuto, sono contenuti due hard disk di fatto perché poi, eh, diciamo senza scendere necessariamente no, nel tecnico di cosa c'è dentro, quello che posso dirti è che di fatto nella mia cabitzel, ossia una parte di storage dei miei file, ok? Quindi se ho un Tera significa che avrò un Tera lì. E poi ho un'altra parte dove viene fatta la ridondanza dei miei file. Quindi, appunto per ragioni di sicurezza devo avere sempre almeno no, quella copia e mezzo 1.5 di ridondanza. E poi 500 giga ulteriori messi a disposizione della rete distribuita. Quindi questo è giusto per darti un benchmark, ecco, poi abbiamo varie dimensioni, varie cose. Ma come funzionano? Quindi tu col tuo device hai sia, diciamo, di fatto poi comunque, ecco, specifico che i tuoi file non è che vanno all'interno della tua cabitzel ma vengono frammentati e distribuiti all'interno della rete distribuita globale se si parla di consumer al, a livello perimetro italiano invece se si parla di aziende e quindi ecco questo proprio per garantire tutto quel discorso il discorso legato alla sicurezza del dato eccetera quindi avrai magari qualche frammento sull'altra cabitzel però di fatto poi tutto distribuito
1: eh, e a proposito di questo mh... Da dove nasce l'esigenza di creare prima un prodotto e poi un servizio cloud che è molto diverso da quello che siamo abituati a utilizzare al giorno d'oggi?
0: Sì, allora, io partirei eh, dal considerare, appunto, al giorno d'oggi viviamo in un'epoca in cui i dati sono considerati il nuovo petrolio, quindi anche Gartner ci dice che entro il 2026 le aziende triplicheranno la propria necessità di salvare i dati non strutturati rispetto al 2021, e lo faranno in cloud, on-premise o con modalità edge. Giusto per darti un altro dato, oggi l'80% delle attività di calcolo e analisi dei dati si realizza in data center centralizzati e il 20% con IoT. E nei prossimi 5 anni il 75% di tale attività di analisi sarà gestita in modalità edge cloud. Per dirti un po' no, come si sta evolvendo la situazione e il trend crescente di dati. Con questo trend crescente di dati, allo stesso modo c'è una crescente importanza del dato e le minacce crescono esponenzialmente. Quindi mi riferisco a calamità naturali, ad esempio abbiamo visto a marzo 2021 l'incendio del più grande data center europeo, 3,6 milioni di siti web vanno offline, compreso quello del governo francese, eccetera, e attacchi hacker no? che vediamo spessissimo nel 2012 le password di 68 milioni di account di Noto Cloud no, rese pubbliche a seguito di un attacco hacker, o più recentemente, marzo 2021, eh, 250.000 server eh, di un hyperscaler sono stati vittime di attacchi hacker, e appunto vediamo che gli attacchi ransomware, ad esempio, non lo so, il 56% delle vittime di ransomware hanno pagato il riscatto, ma solo un quarto delle aziende paganti sono di fatto in grado di accedere nuovamente a tutti i loro dati e ultimo punto i data center nel mondo consumano la stessa energia della Spagna e inquinano quindi questi sono un po' diciamo a a livello macro i temi no? Quindi Cabit con il suo software proprietario sviluppato nel nostro paese di fatto si propone di aprire le le porte del web 3.0 nel nostro continente. Il web 3.0 è l'internet del futuro, è un nuovo paradigma in grado di combinare le tecnologie centralizzate, quindi basate su data center e distribuite o decentralizzate, quindi basate su server, computer, dispositivi IoT, eccetera. Quindi il web 3.0 di fatto abiliterà lo sviluppo di numerosi casi d'uso per eh, cittadini, aziende, appunto... Dalle piccole alle grandi e pubbliche amministrazioni. Giusto per dirti anche a livello macro e poi chiudo appunto il fenomeno del web 3 è comunque già in forte crescita negli Stati Uniti e tantissime start-up stanno sviluppando tecnologie in questo ambito e tanti venture capitalist hanno investito miliardi ecco in questo.
1: Hai parlato di sicurezza e magari io e te che stiamo facendo questa chiacchierata lo diamo per scontato ma per chi ci ascolta perché dovrebbe cambiare qualcosa cioè perché dovremmo preferire una soluzione cloud come la vostra quindi distribuita a una soluzione invece centralizzata che sono quelle che utilizziamo eh, appunto come dicevo oggi normalmente e ancora di più perché dobbiamo preferire la vostra soluzione ad avere un hard disk in casa eh, con i nostri file all'interno. Sì.
0: Allora, Cabit è una soluzione distribuita, come eh, dicevo, no? e, e dove abbiamo tre livelli di sicurezza. Quindi da un lato la cifratura AS256, quindi uno standard di livello militare, simile a quanto viene offerto anche da molti cloud provider presenti sul mercato. Secondo, la grossa differenziazione è la tecnologia Zero Knowledge, ovvero eh, questo è il livello massimo di sicurezza disponibile attualmente sul mercato, eh, che di fatto ti garantisce che nessuno, nemmeno Cabit che agisce da cloud provider, di fatto possa accedere ai dati che vengono salvati sul network. Questo perché viene cifrata anche la password con cui sono criptografati i file stessi, no? Quindi eh, appunto ti garantisce totale eh, privacy e anonimità. Poi c'è il terzo punto che è la frammentazione, la distribuzione quindi il dato viene cifrato, zero knowledge, protetto anche da questo ulteriore step di sicurezza, quindi viene frammentato in 24 pezzi, ridondato in 36 parti e distribuito all'interno della rete, no? Quindi tu per ogni file eh, che carichi significa che viene distribuito in 36 parti, in 36 location diverse e quindi immaginati... cioè non hai più un single point of failure, no? E non dipendi più da un unico... Un, da un unico eh, appunto frammento da un unico file eccetera ma è tutto distribuito e inaccessibile anche in caso di violazione dei singoli nodi quindi nella peggiore delle ipotesi, se qualcuno anche riuscisse a eh, aprire una cabizelle e riuscisse a decifrare il dato cosa ovviamente diciamo improbabile ciò che viene trovato
1: dovrebbero farlo uh, per tutte le altre volte anche
0: esatto perché trova solo un piccolo frammento cifrato del file un trentasesimo cifrato ecco
1: Ho capito. Passiamo ora a un confronto. Prima abbiamo parlato di Cabit Cell, quindi di un prodotto fisico, ma eh, come dicevamo Cabit è soprattutto un provider di servizi cloud. Quindi la domanda è cosa cambia tra scegliere da una parte appunto di acquistare una Cabit Cell e di conseguenza quali sono i requisiti tecnici Eh, per poter far parte di questa rete distribuita oppure l'altra soluzione è quella di abbonarsi quindi cosa cambia tra acquistare la sella oppure abbonarsi semplicemente al vostro servizio cloud
0: allora, ad oggi eh, distinguiamo due mondi, quindi il mondo consumer, quindi dove un cliente ha due opzioni, quindi un abbonamento mensile con Cabit Cloud, quindi un abbonamento mensile accede al cloud distribuito di Cabit senza avere un device in casa, eh, o se no eh, Può acquistare la Cabit Cell con un pagamento una tantum e avere poi un servizio cloud senza costi mensili, che era un po' il claim iniziale da quando è nata l'azienda e poi si è evoluto ovviamente la, eh, il go to market.
1: Quindi fin tanto che ho questa Cabit a casa, le do corrente, le do internet, però ho un servizio cloud senza costi mensili.
0: Esattamente, esattamente. E
1: inoltre appunto
0: la Cabbit Cell è un dispositivo fisico che connetti al router di caso dell'ufficio e ti permette anche l'espansione dell'hard disk, quindi connettere, eh, puoi connettere qualsiasi hard disk esterno tramite USB e il tuo spazio cloud aumenterà del 50% e poi puoi avere fino a quattro account indipendenti con cui puoi condividere il tuo spazio in cloud, quindi quattro account per ogni Cabbit Cell di fatto.
1: E quindi qual è anche l'esperienza utente legata alla Cabizella. Quando mi arriva a casa la collego alla rete, alla corrente elettrica e poi la, la posso sfruttare. Posso sfruttare il cloud, giusto?
0: Esattamente, è molto plug and play il servizio. Quindi, appunto, una volta connessa la CabitSell al tuo WiFi, di fatto fai la registrazione dell'account e sei già nel cloud di Cabit.
1: Eh, e cosa succede se la cabitzelle va offline? Penso magari sono in vacanza e, e c'è una, una caduta di, eh, di corrente oppure sono, eh, devo fare un trasloco e quindi eh, devo spostarmi da una casa all'altra e staccare per forza di cose la, la cabitzelle?
0: Allora, la KBitCell di fatto, è, diciamo, lo spirito della soluzione è che rimanga no, connessa alla rete perché proprio la soluzione è una soluzione di cloud cooperativo. No? In realtà non succede niente eh, quando, quando appunto viene staccata la KBitCell entro eh, entro un limite però di 30 giorni. Dopodiché appunto comunque riceverete vari reminder da parte di KBit per riconnettere la KBitCell.
1: E poi, come, come dicevi, per come funziona in generale Cabbit, non c'è nemmeno il rischio che se, se qualcuno stacca la propria, cell, la propria cella, i miei file non siano disponibili, giusto?
0: Esattamente, la tecnologia si avvale di un coordinator centrale, che è come il direttore d'orchestra della nostra tecnologia, per cui quando un frammento va offline, lui immediatamente replica quel frammento su un altro device con... eh, la minor latenza e eh, la la massima performance appunto eh, legato proprio a dove si trova il device eccetera eccetera
1: Prima parlavamo anche di maggiore sostenibilità ambientale di Cabit rispetto ad altri cloud ci spieghi perché questa soluzione dovrebbe essere più sostenibile?
0: Un ottimo punto perché appunto eh, come nasce l'azienda partiamo proprio dalla storia che, che menzionavo prima quindi noi nasciamo per dare un'alternativa al concetto di data center. L'impatto del data center è che questo, questo deve essere alimentato, ma soprattutto raffreddato. È raffreddamento che consuma tantissima CO2, di fatto, e per quanto si stia cercando di efficientare questa parte, ad oggi è un tema. E quindi Cabbit, con la sua rete distribuita, ha questi device che hanno consumi irrisori, appunto, e dove di fatto il tuo dato viene distribuito non devi raffreddarli né niente sono come dei mini computerini no? che si raffreddano con l'ambiente circostante quindi per darti un benchmark per ogni petabyte di dati storati su Cabbit si arrivano a risparmiare 40.000 kg di CO2 all'anno rispetto al cloud tradizionale
1: in conclusione mh, anche cercando di ampliare la prospettiva Il vostro principale target, visto che li hai citati entrambi, sono i singoli consumatori, i consumer, quindi eh, un business aperto a a clienti eh, di qualsiasi tipo, o le aziende. E questo, quindi, eh, la direzione che state prendendo, come influisce anche le feature, le funzionalità che implementerete in Cabbit
0: allora, la risposta è che di fatto noi, per noi sono importanti entrambi i mondi, quindi Cabit nasce come azienda focalizzata sul mondo consumer, ma poi si sposta sulla parte B2B aziende, quindi a partire da, diciamo, inizio dell'anno scorso, di fatto c'è stato eh, uno shift significativo verso questo mondo, tant'è che tantissime aziende hanno iniziato a credere in questo tipo di tecnologia, quindi in realtà come amatori. SCM Group, Aeroporti di Bologna, eh, tantissime aziende importanti, hanno intercettato questo trend e hanno detto partecipiamo appunto alla costruzione della prima rete distribuita, di cloud appunto privato e distribuito in Europa, che nasce proprio dall'Italia. Quindi noi abbiamo fatto il ragionamento del siamo un'azienda italiana, vogliamo far vedere che è un trend che emerge per una volta dall'Italia Crea qualcosa di unico in Europa, qualcosa di unico quindi legato a tre principi che sono sovranità digitale legato a tutto il mondo di Gaia X eccetera per dare proprio un'alternativa anche alle aziende italiane dall'utilizzare necessariamente cloud oltreoceano.
1: Sì e visto che non l'abbiamo mai affrontato in una delle nostre puntate ci spieghi che cos'è il progetto Gaia X.
0: Allora, GaiaX è un progetto appunto europeo volto proprio a eh, creare un'alternativa, no? Quindi di cloud europei che possano essere di fatto una, un, una proposizione diversa dal dire metto i miei dati necessariamente no, su cloud di un hyperscaler piuttosto che eh, appunto un Alibaba emergente dalla Cina, eccetera, e, e quindi, diciamo, è volta a creare un'alleanza per cui un'azienda europea possa accedere più facilmente a dei cloud, eh, appunto, e avere proprio legato al discorso della sovranità del dato, perché citando un po' il CEO di Gaia X, dice, faceva l'analogia col, eh, è come se oggi, ad esempio, eh, stressero il petrolio in Italia, se lo lavorassero, nel, ad esempio, negli Stati Uniti, e ci monetizzassero di fatto, no? quindi è proprio volto a creare un'alternativa e oggi vediamo che con la situazione geopolitica eh, corrente è sempre più d'attualità.
1: Ok, quindi il primo principio è la sovranità digitale, gli altri due invece quali sono?
0: gli altri due principi sono quindi sicurezza del dato sia come sistemi resilienti che sicurezza architetturale da attacchi hacker la costante crescita dei dati prodotti ha creato infatti una consapevolezza della necessità di avere architetture completamente distribuite e come ci dice appunto Francesco Bonfiglio, il CEO di GaiaX anche la sicurezza dello storage sarà distribuita quindi in questo senso GaiaX come alleanza strategica europea Serve a garantire la sicurezza, accesso e sovranità del dato all'Europa. E gli altri elementi sono trasparente quindi, cifrare non risolve il problema sui nostri dati. Siamo circondati da dispositivi che inviano continuamente dati cifrati su di noi e, e non abbiamo idea dell'utilizzo che ne viene fatto. E in ultimo, sovranità del dato. Come dicevo comunque prima: ecco quindi tecnologie distribuite, proprietà europee per riportare i propri dati sotto la legislazione, un questo appunto ci tengo a dire è uno dei, dei, dei principi fondamentali
1: e infine come, come chiedevo quali sono le, le funzionalità che, che state implementando e implementerete in, nel prossimo periodo
0: attualmente che offre un servizio di cloud sync and share che consente di salvare e condividere i propri file e documenti quindi come un file server in cloud sostanzialmente con Next Generation Cloud Pioneers di Cabit stiamo rilasciando a brevissimo anche l'object storage eh, e per fine anno i servizi di backup. Quando parlo di object storage, quindi eh, che è il secondo prodotto, è un, eh, ripeto, un object storage S3 compatible, ovvero eh, è una tecnologia cloud altamente scalabile, integrabile con l'intero ecosistema S3 quindi a terze parti, eh, ed è di fatto uno storage sempre più utilizzato dai dipartimenti IT. E il Sync and Share è già in commercio nella sua versione B2C, testata su oltre 4.000 utenti, eh, che già garantisce massima sicurezza nel, salva- nel salvataggio e condivisione dei file, e infine, come dicevo, a fine anno poi arriverà il, il backup eh, appunto di device. Next Generation Cloud Pioneers è una tecnologia eh, dedicata al settore B2B e adottata al momento da 47 aziende pioniere italiane. E che consente l'archiviazione e la condivisione di dati appunto in modo sicuro, e garantendo sovranità del dato, privacy e costi contenuti. E in ultimo, ma non in ultimo, in importanza, eh, rispetto dell'ambiente. No? Quindi ecco, questo è il ad oggi. Il il programma che va a soddisfare vari poi casi d'utilizzo a seconda dell'azienda, aziende che spaziano dal manifatturiero all'ICT a tantissimi settori in Italia e che appunto vedono crescere la mole di dati prodotti anno su anno.
1: Va bene Danilo, grazie per averci parlato della vostra realtà e del vostro approccio innovativo ad un tema eh, tecnologico così importante come quello del cloud. Buon lavoro e a presto!
0: Grazie, grazie a voi.